0: todo el mundo me decía como, estás loca o sea, cómo tu disco 2 vas a hacer un disco en inglés, tienes ahorita todas las puertas abiertas en México y en América Latina para hacer un trancazo y hacer un segundo disco súper exitoso y te va a ir increíble, pues si nos cambias de idioma y nos cambias de todo y todo o sea, ¿cómo, ¿no?
1: Hola, bienvenido a Habitat, conmigo Andreas Ostberg y un invitado a quien le hago una entrevista. Como no tengo idea dónde estás al escuchar esto, ¿por qué no tomarte una foto escuchando este episodio y compartirlo en Instagram? Esta semana estoy grabando esta intro en la casa donde crecí, en las afueras de Estocolmo, Suecia. Y si quieres ver una foto de esta grabación, puedes entrar a mi Instagram, que es Andreas1825. Son muchos los que me han pedido entrevistar a mi invitada para este episodio, entre ellos Roberto Martínez, entrevistado aquí en el episodio 43, y nos vimos cuando vino a presentarse en un festival en Monterrey hace unos meses. Mi invitada el día de hoy es Jimena Sariñana.
2: Tinta a toda intención de dejarte lo que soy. Jimena nació en
1: 1985 en Guadalajara, es cantante, compositora y actriz. Su primer álbum, llamado Mediocre, fue muy bien recibido con nominaciones tanto en los Grammys en Estados Unidos como en los Latin Grammys. Para su segundo álbum decidió grabar en inglés y en los Estados Unidos. Y el año pasado salió su tercer álbum grabado en español. Muchos seguramente conocieron a Jimena por primera vez como actriz. Empezó muy temprano actuando en telenovelas. Yo supo de ella por primera vez a través de la película Amar te duele, película que fue dirigida por su papá y escrita por su mamá. En Twitter la encuentras como Jimena Music y a mí como Andreas Osberg. Siempre agradezco mucho los comentarios sobre los episodios y cuando me ayudan a difundir el podcast. Así que gracias por compartirlo con tus amigos y amigas. Diles que se pueden suscribir tanto en iTunes como en sanfora.com. Espero que te vaya a gustar la plática como la disfruté yo, así que vamos a darle con el episodio 55 de Hábitat desde un hotel en San Pedro García, Nuevo León, con Jimena Sariñana. ¿A qué hora se empezó tu día hoy?
0: A las seis y media de la mañana. ¿Sí?
1: Sí. sí. ¿Vives en México? ¿no? Sí, sí, en el DF. ¿A qué horas tocas hoy?
0: A las 5.35. ¿Sí, verdad? Okay.
1: Trato de empezar desde este inicio, Ajá. tratando de conocer un poco más de la persona. ¿Tú naciste en Los Ángeles?
0: No, nací en Guadalajara.
1: Pero Jalisco. te mudaste casi luego luego a Los Ángeles. Sí,
0: nos mudamos como... Cuando yo tenía seis meses más o menos, okay. mis papás... Mi papá le dieron una beca para irse a estudiar a Los Ángeles, al al UCLA y nos fuimos todos, bueno, todos éramos tres mi mamá, yo y mi papá
1: ok, ¿y qué recuerdas de tu infancia en Los Ángeles?
0: pues realmente me acuerdo de bastante para la edad que tenía o sea, viví ahí de los 0 a los 5 años más o menos y digo, me acuerdo de de fiestas infantiles me acuerdo de andar en bici me acuerdo de los temblores tengo como memorias ¿Ah, sí? muy fuertes de temblores y sí, allá el sonido sobre todo, es que en Los Ángeles cuando tiembla lo escuchas, o sea, es un como turro así, sí. como de como un taladro, hace cuenta. O sea, muy diferente a los de México. Y me acuerdo de eso. Clases de piano, eh, amigos de la infancia, o sea, me acuerdo de bastantes cosas. Fue la verdad una época muy, que yo recuerdo con mucho cariño porque pues estaba muy unida a mis papás, mis papás eran los dos estudiantes, entonces como que... Iban, o sea, entre los dos me cuidaban y eso estuvo como padre para mí
1: ¿sabes cómo se conocieron tus papás?
0: sí, en un este, se conocieron en un como de estos seminarios que organizan por carrera, ya sabes, en la, en la universidad entonces mi papá estaba en la Guam Xochimilco estudiando comunicación y mi mamá estaba estudiando comunicación en Guadalajara
1: okay. y
0: entonces se conocieron en Guadalajara y luego, pues bueno, fueron novios desde ahí seis meses, creo y se casaron, una cosa así
1: ¿Y de Los Ángeles te regresaste un tiempo a México antes de irte a Guadalajara? O?
0: Sí, bueno, o sea, vi, fue como, a partir de mi regreso a México, fue como hubo como un, un momento de muchos cambios, entonces, o sea, como que vivimos un año primero en Tlalpan, en la Ciudad de México, y luego fuimos nos fuimos a Guadalajara y vivimos los años en Guadalajara, yo, finalmente regresamos ya a vivir, a establecernos ya de lleno en, en la Ciudad de México. ¿no? En Guadalajara vivíamos en un lugar que se llama Chapalita, que es, una, es un, eh, un área como bastante residencial con calles muy, muy anchas, eh, banquetas muy anchas, muchos árboles, muchos parques, entonces nosotros andábamos mucho en bici, en bicicleta. Y cuando nos mudamos en el DF, no nos mudamos al centro del DF, sino que nos mudamos a las a las afueras. Entonces, eran los suburbios y vivíamos en un coto cerrado con, pues ya sabes, ¿no? Para andar en bicicleta, igual, ¿no? Entonces, como que yo no, no sentí tanto para nada la transición. Yo solo recuerdo en esa época de mi vida pensar como, ay, qué bueno que ya no nos estamos mudando, ¿no? Porque siento que a esa edad, a los niños les afecta mucho, sobre todo por... Los cambios de escuela, claro. tener que hacer nuevos amigos, ¿no? Entonces era como, decía, ay, qué bueno, ya voy a estar en una escuela así donde puedo tener amigos que voy a estar, ¿no? Eh, año tras año sí, claro. en el mismo salón. Crecer ¿no?
1: con ellos. Exacto. ¿Cómo te iba en la escuela?
0: Creo que siempre fui una buena estudiante. O sea, yo creo que mi relación con la escuela siempre ha sido como lo que se tenía que hacer y luego por afuera de la escuela estaba haciendo todas las otras cosas que eran como mi, mi hobby.
1: ¿Qué eran tus hobbies fuera de la escuela? Pues
0: realmente la actuación. O sea, yo, yo empecé a actuar cuando tenía ocho años. Teatro, hice teatro, hice tele, hice cine, muchas cosas, ¿no? Y eso pues implicaba obviamente pues un compromiso muy fuerte de tener que faltar a la escuela. Pero mis papás siempre como que tenían esta idea de... La escuela es tu única responsabilidad. O sea, si quieres hacer todo lo demás, tienes que estar muy bien en la escuela, entonces.
1: ¿La actuación fue algo que, que tú sola buscaste? O digo, teniendo papá ¿Sí? cineasta que él te guiaba por ello. Pues
0: no, no realmente. Más bien, yo veía eso. O sea, siento que mis papás siempre fueron muy... Eh, incluyentes conmigo O sea, mis papás eran como muy Juveniles en ese aspecto, entonces me llevaban A los rodajes, me llevaban a los conciertos Este, me dejaban Estar ahí cuando estaban trabajando Como que me tocaba ver todo el proceso Y yo desde chiquitita Siempre quise actuar y cantar Eran como mis dos sueños, ¿no? Ser esas dos cosas, río creo que del 80% de las niñas, si les preguntas, todas quieren ser cantantes, actrices o bailarinas, Así es. ¿no? Entonces, sí. bueno, pues era normal. Sí, es normal, pero pues para mí yo lo veía ahí, o sea, sabía lo que eso, como que lo que era, uh -huh. y, este, y se me dio desde muy chiquita como, como que era muy desenvuelta, entonces eso era perfecto para, pues, para actuar. Entonces, digo, mis papás tenían muchos amigos, digo, siempre había como castings o lo que sea, siempre no faltaba el que le proponía, oye, tu hija, no sé qué, la préstamela para un personaje, lo que sea. Y así, pues, como que una vez que empecé a actuar, lo primero que hice fue teatro, y después como que me, me empezaron a llamar a partir de eso, ¿no? Entonces, desde el teatro salieron las telenovelas, y pues audicioné, y me quedé, y etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí el cine, ¿no? Entonces, pues, como que todo se fue desarrollando, eh, desarrollando de una forma muy natural.
1: ¿Y cómo afectaba eso la escuela? Y no tanto el aspecto académico, sino cómo te veían tus amigos en la escuela.
0: Pues hasta eso bastante bien, como que creo que ayudó mucho que yo fui a una escuela como muy chiquita, entonces, éramos muy poquitos, los maestros todos eran ingleses, porque era una escuela británica, okay. entonces para ellos era como que, nah, no les, o sea, no, no había como, no hay esta como cultura del mexicano, como de, de, la idola, o sea, de idolatrar al, al actor, o no a la persona que está en la tele, por así okay. decirlo, sino que allá era más bien como, ay, qué padre, es algo que haces como actividad extracurricular, nosotros te vamos a apoyar, pero... Pues al final no les importaba mucho. Y con mis amigos, igual, como que cada quien tenía sus, sus cositas. Y muchos de mis amigos eran hijos de cineastas, entonces okay. tampoco les, les parecía algo muy, muy así extraño. extraño. Sí, y la verdad agradezco mucho que me haya tocado, como en ese aspecto, una, un círculo de amigos y como un ambiente bastante eh, incluyente y como protector, ¿no?
1: Sentías tú que tú tenías un talento para actuar, o sea, que se te salía muy natural.
0: O sea, yo me sentía que era buena en eso, pues digo, creo que a los 8 años no te preguntas mucho qué no, ya no. <risa> que, que si ver, eres lo haces bueno o no, te gusta. lo haces porque te gusta sí, y ya. para mí era algo que me encantaba, ¿no? Yo creo que la primera vez que tuve como una noción de ser mala o buena en algo fue en el ballet. Me acuerdo perfecto que tenía como 14 años, o sea, yo también claro. obviamente mi mamá me metió Clases de bailarina, porque mi mamá era como una bailarina frustrada. Yeah. Entonces me metió a clases de ballet cubano y ya llegó un momento en el que era de irme de campamento de verano, de, de estudiar ballet de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Y me acuerdo perfecto, como que de repente cae, que cayó en mí la noción, como de ver a todas estas chicas súper elásticas y súper buenas, y yo decía, wow, a mí eso me cuesta diez veces más trabajo, ¿no? Y después de dedicarle tanto tiempo, o sea, yo decía, bueno, yo le dedico las mismas horas que esta chavita, pero pues yo no soy tan buena como ella, ¿no? Y sí llegó un momento en el que le dije a mi mamá, ¿sabes qué? <risa> tengo a los 14 años y le dije, ¿sabes qué? La verdad es que creo que ya, ya alcancé mi cuota del ballet, o sea, ya, let's stop kidding each other, así de yo no, no voy a ser bailarina, o sea, no tengo el talento para hacerlo. Prefiero como salirme y dedicarle mi tiempo a otras cosas, ¿no?
1: Y luego, digo, porque tú tienes dos carreras muy interesantes, y tengo muchas preguntas que están relacionadas con las dos, pero por un lado está la actuación, y luego está obviamente el, tu carrera como, como músico. Y no es tan poco común que un actor o una actriz sepa cantar o sepa bailar, como que siento que es inclusive parte de la misma formación claro. de un actor pero a lo mejor no componer o escribir y estar tan involucrado en el proceso como tú estás en tus proyectos. Entonces, a mí se me hace muy interesante eso. Entonces, ¿empezaste con la actuación? ¿Cuándo empezaste a sentir una inquietud por empezar a hacer cosas con la música?
0: En la pubertad. ¿Sí? O sea, sí, o sea, me pegó... La música fue como que... Siempre me gustaba la música, era muy buena cantando. Y la música siempre, o sea, yo desde chiquitita, me, mi papá me me impulsó mucho a, a escuchar discos, a, o sea, él tiene un gusto musical pues muy amplio, ¿no? Y desde yo robarle discos, sus, en su colección había desde, desde jazz, o sea, desde cosas como Ella Fitzgerald o, o Billy Holiday, pasando por Salsa, pasando por Bjork, pasando por Beck y Massive Attack, o sea, mi papá era así, ¿no? Sí. Música clásica, este, cantautores, o sea, de todo, tenía una colección como de cuatro mil discos, más o menos. Entonces, siempre había música en mi casa, y a mí me encantaba escuchar discos, y yo compraba muchos discos, o sea, era como que...
1: ¿Te acuerdas del primer disco que compraste? Creo ¿no? que
0: seguramente fue Dangerous, de Michael Jackson, o sea, ¿Sí? fue como, sí, o sea, todos de mi
1: generación, ese fue el primer disco
0: que compramos, ¿no? Pero sí, o sea, nos gustaba, nos gustaba mucho, o sea, mucho la música, y te digo, mis papás siempre eran de llevarme a conciertos, pero era como algo natural, o sea, yo nunca era como que, ay, estoy descubriendo algo que me está... O sea, como muchos músicos amigos que conozco, que sus papás no tienen nada que ver. Sí. De repente, pues, la música es como una especie de, también de acto de rebeldía. Para mí, no. Para mí, mis papás, los dos eran súper melómanos. Pero como a los 14, 15, descubrí los chavos de mi edad, ¿sabes? Y los chavos guapos, aparte, estaban como muy en la música, ¿no? Y, este, yo me acuerdo perfecto, tuve un, un, como así un momento de Eureka cuando tenía como 14 15 años que me enamoré perdidamente de un chico que tocaba la guitarra y que ellos o sea la banda de ellos era como todo un mundo no entonces era ay nosotros tenemos una banda y tocamos covers de estas otras bandas pero todas estas otras bandas pues ellos componen así su sí. música y este no y, y es como todo un mundo y la noche y entonces no y, en, y el bar y tocas y las chicas ah, se vuelven locas y así y a mí eso me, como que me atrapó así muchísimo Y empecé a consumir Pero muy a mi manera, como muy obsesiva me Empecé a consumir pues toda la música que rodeaba eso, ¿no? Entonces ahí fue donde empecé realmente a descubrir discos O sea, como discos completos, así conceptos Y digo, sí. lo primero fue obviamente el grunge y Pearl Jam y cosas así Que en esa época pues, digo, sonaba mucho Entonces era como... Wow, o sea, ese sentimiento de como comprar el disco y ponerlo en tu disco y escucharlo con audífonos y era como ¿qué es esto? ¿Y ¿qué estoy sintiendo? ¿No? y como que todo la pubertad, o sea, todo pasó así como al mismo tiempo tú sí. eres fue, del
1: 85 ¿verdad? yo soy del 85 sí.
0: y eso como que terminó por hacer así clic y, y me acuerdo que un día llegué con mi mamá cuando tenía como 15 años y le dije ¿sabes qué? o sea quiero empezar a estudiar algo me hacía mucha falta pasión, ya sabes, así como en la vida, ¿no? Entonces yo decía, quiero ya meterme a estudiar algo ya, ¿no? Una de mis dos pasiones, que son la actuación y la música. Las escuelas de actuación que vimos no me gustaron nada. Fueron como o muy azotadas en el rollo del teatro o muy así, Televisa. Y dije, no, no quiero irme por ahí. Y de repente descubrí una escuela de música así, en un, uno de estos como cajas de papel de reciclaje, uh -huh. así. O sea, estábamos poniendo los papeles así en orden y vi un, un folleto de una escuela que se llamaba Fermata y dije, ay, pues qué interesante, ta, ta, ta. lo vi, fui a la escuela, me enamoré de la escuela y me, me inscribí, o sea, me inscribí en las tardes okay. y se volvió mi mundo, o sea, ya, o sea, en cuanto entré ahí ya no hubo manera de, de hacer otra cosa, o sea, era como respiraba, vivía, música, todos mis amigos eran músicos, todo se volvió mi, mi, mi mundo,
1: sí. ¿Habías ya empezado a componer cosas a esa cuando entraste? No la...
0: realmente, o sea, no realmente, digo, como que escribía mucho, yo era mucho de escribir como diarios y poemas, historias y cuentos, según yo, novelas, según yo, ¿no? Pero la música como, como tal, pues no, no tanto. Pero pues entré ahí y pues todo el mundo está componiendo todo el rato. Y todos mis compañeros, o sea, que conocí ahí, pues todos eran, eran compositores. Es como de que tus, tus mismos estudiantes pues te, te inspiran, tus claro. mismos compañeros, sí, ¿no? Sí, para, sí. para hacer
1: cosas. Sí, el mismo ambiente te mueve hacia allá, supongo. Exacto.
0: Lo primero que compuse fueron como tres cancioncitas que, que metí en... En el soundtrack de Marte duele porque era así como que les faltaba material. Y entonces yo... Pues fue como mi primer approach a escribir música. Pero
1: fue, tu, fue tu primer approach como a escribir música. Y sí. aparte también en un soundtrack de... Sí.
0: Pero pues es que así es, es, así es mi familia. Somos como que vamos todos aprendiendo mientras lo haces, ¿no? Sí. O sea, y es muy la escuela de, de mi familia. Y además en mi, en mi casa se escribía también mucho. O sea, mis papás llegaron a escribir canciones para el soundtrack de una, de una película de suya que se llamó cilantro y perejil uh -huh. entonces a mí me invitaban esas sesiones y o sea era increíble ver o sea, cómo se escribía una canción, entonces, estaban mis papás que eran más pues, letristas y con sus amigos músicos componían y estar ahí y estar tirando ideas y todo y ya sabes hasta las mil de la noche y yo sí. ahí pudiendo ver y yo escribía como mi propia versión ya sabes la versión este, de niña de 10 años ¿No? Y era muy, pues sí, siempre todo fue como muy incluyente el rollo del proceso creativo. ¿no?
1: Ahorita que estamos platicando entre la diferencia de que escoger ir por la actuación y, y por la música, ¿tiene, ¿tiene algo que ver el hecho de que como compositora tienes otras maneras de expresarte a, a como puede ser en el, en el papel de un actor? Al menos pues de que sí. escribes guiones, obviamente.
0: Claro, pues... Eso no lo, no, fíjate que eso no lo pensé demasiado cuando empecé a estudiar, o sea, mi plan ideal era, yo decía, perfecto, o soy una super overachiever, así dije, claro, acabo la escuela de música cuando estoy acabando la prepa uh -huh. y luego me voy a estudiar actuación, entonces estudio las dos cosas, qué uh -huh. increíble, ¿no? Pero yo no sabía lo que era ser músico, o sea, y ser músico es, o sea, la música te agarra y no hay man no te suelta, o sea, es como súper celosa porque estás todo el tiempo. Eh, hay, todo el tiempo hay algo que aprender y algo que hacer. Entonces, un proceso de un disco es una cosa enorme y larguísima. O el proceso de estudiar solo un instrumento es una cosa de todos los días y de mucho tiempo. O de aprender el idioma de la música y componer así de una manera más, ¿no? Pues es también un mundo y tienes que estar dedicando mucho tiempo y tal, tal, ta, tal. Y como que la actuación terminó un poco como por. O sea, estudiar la actuación por lo menos terminó un poco como de lado, o sea, como que lo olvidé totalmente
1: ¿Cómo, cómo se compara la práctica? O sea, me queda muy claro cómo practicas como músico Si eres guitarrista, te pones a hacer escalas claro. y ejercicios para las manos Si eres cantante, pues practicas tu respiración y de afinación claro. y todo lo demás Pero como actor, ¿cómo entrenas como actor?
0: Para mí todo fue intuitivo, o sea, como yo empecé a actuar desde muy niña, entonces para mí todo era intuición, ¿no? Y era como, ay, me estoy metiendo en el personaje, según yo. Pero después, o sea, digo, yo nunca estudié actuación, pero la gente que sí estudia y que claro. estudió en algún momento, sí, sí, pues sí, sí. sí tienen todo un proceso, ¿no? Para mí lo que más me ha funcionado es el análisis de guión. Eso me parece que es lo más lógico, porque al final de cuentas un actor, estás fund en favor a, o en función de una historia, sí. y tú puedes meterle como de tu propia cosecha interna como decir, bueno, de qué manera me logro identificar con esto en mi vida o en mi pasado o en mis cosas, o sea, los sentimientos, como para crear un personaje mucho más o sea, que cuando lo veas en, en pantalla, sea mucho más así como profundo, ¿no? De alguna manera yo así, así siempre me, me he preparado, ¿no? Con, con esta parte más de la parte de guión,
1: pero ¿Qué haces? ¿Tú agarras te dan el guión, lo lees, este va a ser tu personaje. Tú haces inclusive un backstory para ese, para ese personaje. O sea, sí. te empiezas a imaginar cosas que no están necesariamente descritas en el guión.
0: Sí, digo, siempre hay como un poquito de hints. Yo lo primero que hago es desmenuzo el guión. O sea, de entrada es, bueno, cuál es la, la función de mi personaje, ¿no? O sea, qué... ¿Qué viene aquí? O sea, ¿cuál es su, su relación en la historia? Luego hago todo un análisis de todos los diálogos y luego de todas las acciones. Y con las acciones más o menos te das cuenta de... Más bien te da ideas de como algunas traits de personaje, ¿no? Mm. Y luego sí, pues viene toda la parte del backstory y de tal. Luego es escena por escena. O sea, te puedes poner tan intenso como quieras, ¿no? O lo puedes nomás wing it y ya está. Como muchos seguramente lo hacen. ¿No? Pero no... O sea, en ese aspecto son, son dos cosas como muy distintas. De alguna manera yo siento que la parte de la actuación se parece más a la parte del intérprete que a otra cosa. O sea, okay. como que sí. yo, por ejemplo, hice mucho antes de... Bueno, a la par de componer, hacía muchos estándares de jazz. O sea, era, era como mi trabajo de alguna manera. Entonces, en los bares de jazz de México pues me contrataban y yo pues, tenía mi repertorio de... No sé, 40 estándares, ¿no? De jazz Y de alguna manera, pues, será un poco igual O sea, es, tienes que... O sea, para que no sea tu versión igual a la de todo mundo Pues claro. le tienes que poner algo de ti sí. ¿No? Entonces era, bueno, pues, yo no escribí esto Pero lo puedo interpretar ¿Por okay. qué? Porque, pues, es algo que seguramente... Con lo que seguramente me puedo identificar
1: Sí, es una buena comparación ¿Qué consejos te dieron tus papás en cuanto a tu carrera? Tu sueño, perdón, tu sueño como adolescente, entonces, si lo entendí bien, era estudiar música y luego estudiar actuación. Sí. Y después era ser actriz y ser...
0: Pues yo creo, hacer las cantar. dos cosas, que es un yeah. poco lo que, lo que, que he hecho so que far. Sí.
1: <risa> pero tus papás, ¿qué te decían?
0: Mis papás fueron como muy claros desde un principio, todo muy bien, nos encantan tus ideas, qué padre que seas tan apasionada, pero tu prioridad... Es la escuela, o sea, la, acabar la licencia, o sea, no, la, la prepa, ¿no? Sí. Y ellos con eso fueron súper estrictos, súper así de la escuela, la escuela, la escuela, la escuela, pues porque sí, tienen razón, al final de cuentas los sueños van cambiando y a los 15 años igual y no tienes mucha idea de nada, ¿no? O sea, yo si por me hubieran dejado, yo me hubiera largado de la prepa y hubiera dicho, con permiso, ¿no? Voy sí. a seguir estudiando música. Pero ahora lo agradezco y veo por qué, ¿no? O sea, creo que está bien tener como ese final de, de proceso. Realmente creo que los mejores consejos que me han dado mis papás han sido ya de adulto, como que ya ahora los conozco más en un, en un aspecto no tanto padres sí, e hijas, sino más un poco como de adulto, sí. y ellos entienden muy bien, porque los dos son creadores, ¿no? O sea, mi papá es director mi mamá es guionista y saben lo que es, como que la gente que tu trabajo se vea eh, salga al público y luego sea, pues, criticado o sea, percibido de una manera y los resultados y lo que, eso, lo que eso conlleva, ¿no? O sea, a veces uno tiene muchas expectativas con un trabajo y no le va tan bien y pues eso es algo con lo que uno tiene que lidiar, sí. el no sentirse como fracasado o que entonces por ende es muy fácil que si, si tu trabajo no es percibido de la manera que tú realmente esperabas, tu percepción de tu trabajo es muy fácil que empiece como a modificarse hacia lo que todos creen y de repente es como muy importante saber que no es o sea, tu trabajo y tu, tu, tu relación con tu trabajo termina en el momento en el que lo sacas y sí. luego ya una vez que lo sacas, pues ya está lo que tú aprendiste, aprendiste y si le va bien o no le va bien, ya no es tu problema y ya no, es, ya no está en tu control, sí. ¿sabes? entonces eso, eso es una cosa pues, muy cañona que me han dicho mis papás es que mis papás saben lo que es y es como...
1: yo creo que es muy difícil pues es, pues es, un, es muy fácil porque al final de cuentas sacas algo que hiciste que con todo tu ser para que luego la gente o, o lo aplaude o lo aplasta o te tiene que afectar de una u otra manera. No,
0: claro, por supuesto que te afecta. Es, es muy difícil que no te afecte, ¿no? Y más bien es eso, es una cuestión de uno tenerlo lo suficientemente claro como para decir como, bueno, ok, esto es el... Esto es lo que es el proceso creativo y por eso hago las cosas que hago, ¿no? Por el proceso más allá que por el resultado final y lo que eso te traiga, ¿no?
1: Con tu primer disco te fue súper pues, bien, ¿no? Aquí en México y supongo que en, en todo el continente. Y luego para el segundo te fuiste a Estados Unidos. ¿Cómo fue el proceso un poco entre, entre este primer disco y el segundo disco donde, donde sacas un disco en inglés? Pues
0: fue una cosa muy extraña porque yo no, no tenía ni idea y la verdad es que mi primer disco fue bastante effortless, o sea, todo como que fluyó de una manera increíble y no me costó trabajo y todo fue como súper positivo, como... O sea, yo salí y fue como número uno en ventas, y luego disco de oro, y disco de platino, y no, y de... No, la presentación fue como en el... ¿Qué fue? En el Cinco Jazz Club, que era para 200 personas, y seis meses después tocamos en el Metropolitan, lleno total, ya sabes, y era todo sí. como... Ay, no Y nominaciones a los Grammys y a no sé qué, pero yo todo ese tiempo como que yo decía, bueno, ok, muy bien, que padre que me fue bien, pero... ¿Y ahora? Quiero más. ¿no? Y ahora, pues, ¿qué sigue, no? O sea, como, ¿qué es esto? O sea, que entonces ya la hice y ya la armé y no me costó casi nada de trabajo y, pues, ¿qué onda, no? O sea, quiero, como, que, ¿qué sigue? ¿Dónde me voy a probar ahora, no? Uh -huh. eh, porque ya, de repente, es muy fácil entrar en el rollo de la comodidad, ¿no? Y ya, para mí, al final del proceso de, de Mediocre, que fue, pues, un disco de muchos años, o sea, de como unos tres años de promo y de tal, pues, como que dije, bueno... Me hacía falta esta onda como del, del probarme, ¿no? Del probarme a mí misma y de que algo me costara mucho trabajo. Justo en ese momento se me abrieron las puertas en Estados Unidos. De repente pareciera que como que un señor dijo, ah, bueno, ella ¿no? Sí, ahora ella es la que vamos a apoyar. Y entonces todas las disqueras americanas que formaban parte de ese conglomerado como que me querían mucho. Y entonces el romance por aquí, el romance por allá y tal, tal, tal. ¿no? Y de repente...
1: Que perdón, porque me da mucha curiosidad. Así, ¿qué, qué, ¿Cómo funciona eso? Porque de repente se enteran que en México hay una chava que puede ser the next big thing. Exacto. Más bien... Y te empiezan lo que suceda, a... Lo que
0: sucedió así, tal cual textual. Yo voy a una fiesta de los Grammys me va o sea unos Grammys en los que yo estuve nominada a mejor disco alternativo latino o sea el premio más así pues, rascuacho de la, los Grammys
1: Grammys
0: <ríe> sí los Grammys Grammys o sea, no pero Grammys pues o es sea, el sí no es el Grammy americano uh -huh. pero pues la categoría es o sea al lado de, oh, de sí, gospel lo, church de... de no sé dónde sí. <ríe> así ahí pero bueno no o sea fui y y a mí como que había un, un este... El presidente de Warner Music Group. O sea, Warner Mundial. Yeah. Y de los... O sea, y Atlantic Warner. O sea, todo el mero, mero crudo, Así, mano sí. derecha del dueño de Warner Enterprises. Uh -huh. sí. De repente, como que le caí muy bien. Y le gustó mi música. Y en, esas, en esa fiesta en particular, como que me agarró y me dijo... Ay, perfecto, Jimena. Déjame, te tengo que presentar a todos estos disqueros. Y me pintó como la gran The Big Kahuna Burger, así de... No, y ella es que es ahora nuestra estrella en México, y no sé qué. Y como que hizo el run run en una cosita, y como ese señor dijo, así, es ella. Entonces todos dijeron, bueno, gente, vamos ahí atrás, y entonces me empezaron a buscar de Atlantic, me, me empezaron a buscar de Warner Music, de Warner Los Ángeles, entonces empezó a ver ahí como una especie de rollo, ¿no? Y yo, pues de repente, pues es una súper oportunidad, ¿no? Porque imagínate, o sea, de repente de, de, de ser, no sé, Jimena Sañana, disquera, ¿no? de México y chingón y todo, de repente ya me está buscando el mismo güey que sacó el último, o sea, sabes, el disco sí. de Regina Spector. O sea, sí. sabes, es jugar a otro, como a otro nivel, a todos esos artistas a los que yo admiraba, pues estaban en esas disqueras, ¿no? Y habían trabajado con esos productores. Y dije, wow, qué padre, qué increíble experiencia. No hay manera de decir que no, ¿no? Y todo el mundo me decía como estás loca o sea cómo tu disco 2 vas a hacer un disco en inglés tienes ahorita todas las puertas abiertas en México y en América Latina para hacer un trancazo y hacer un segundo disco súper exitoso y te va a ir increíble pues si nos cambias de idioma y nos cambias de todo y todo o sea ¿cómo no? pero pues también en, esa, o sea, en ese momento o sea yo tenía 23 años cuando sucedió esto fue como ¿y? o sea ¿y qué? o sea ¿qué es lo qué puede pasar? o sea que me vaya mal y pues tengo todo, o sea, todavía soy muy joven, puedo volver a empezar, no me va a pasar nada, ¿no? Sí. Y pues me aventé y dije, va, lo voy a hacer. Y pues así firmé con Warner y empezó el proceso de hacer un disco ¿Qué en inglés. ¿Qué firmaste? ¿no? ¿Un disco o...? Sí.
3: Yeah.
0: Y empezó todo el proceso, que fue, pues, bueno, una cosa totalmente distinta. O sea, si yo quería que me gustaba trabajo, me gustó mucho trabajo. O sea, sí, si era, era, era lo que estaba buscando, el como probarme.
1: ¿Tu dicción en inglés lo agarraste... Dijiste que estabas en una escuela británica Y no quiero menospreciar a ningún mexicano Al final de cuentas Pero no todos logran Siendo de lengua materna español no, no todos logran cantar en inglés Claro, es
0: que realmente lo que pasó Es que mi lengua materna realmente es el inglés yeah. Porque yo aprendí a hablar inglés Antes que el yeah. español O sea, yo regresé, regresé a México siendo una pocha O sea, yo hablaba fatal español
3: sí.
0: Y luego, para que no se me perdiera mis papás decidieron meterme a una escuela británica. bicultural, británica, donde todas mis clases eran en inglés, todo lo que leíamos era en inglés, todo era, o sea, inglés, 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 ¿no? Y se me quedó, se me quedó el acento, también es una cuestión creo que de oído, o sea, generalmente, si te, has, si te das cuenta, muchos músicos tienen muy, son también buenos imitando,
1: sí. porque,
0: <ríe> porque justamente por el oído, entonces, pues,
1: agarras los acentos muy rápido. Claro. Sí, eso era mi juego de, de chico, de hecho, de imitar, eh, ¿cómo se llama? Acentos. Claro. Y una vez uno se me pegó y no se me podía quitar.
2: <risa> ¡Qué horror!
1: Eh, bueno, ¿cómo se comparaba el proceso? Porque ahorita dijiste que llegar a grabar ese disco en Estados Unidos era realmente ya conocer cómo era trabajar. ¿Cuáles eran las grandes diferencias entre grabar el segundo disco y el primer disco? Digo, pues, pensando no tanto en primero o segundo, sino... Por las circunstancias de estar en México y luego en Estados Unidos
0: Pues de entrada fue como volver a empezar en México, eh, perdón, en Estados Unidos Porque nadie me conocía, no solamente no me conocían, sino que tampoco sabían quién era mi familia Pues yo, quiera sonar en México, yo ya tenía una historia, ¿no? Una, sí, una historia, o sea, la gente me llevaba viendo desde que tenía ocho años En la pantalla, o en la película, o habían escuchado los soundtracks, o lo que fuera, ¿no? Y de repente en Estados Unidos, pues nadie sabía quién era, o sea, nadie, ni el productor, ni nada, o sea, nadie, no podía ni pronunciar mi nombre. Y todo era, o sea, en Estados Unidos todo es mucho do-it-yourself, ¿no? Mm -hmm. Y entonces, cuando, pues, no sé, o sea, yo me fui a grabar a Argentina, mi, dis mi, mi disco, o sea, mi primer disco era de, bueno, y entonces aquí están, alguien va a pasar por ti al aeropuerto Tweety, que fue el productor de, de mi primer disco, ¿no? un amor, era como mi tío, o sea, súper protector me llevó a mi departamento me aseguró que nada me faltara pasaba por mí todos los días para ir al estudio este ¿sabes? me sacaba a pasear los fines de semana para que no estuviera sola, o sea, como que fue muy latinoamericano en ese aspecto, ¿no? o sea, muy cálido y de repente llegué allá y era así de Bueno, perfecto, tomas un taxi a tu hotel Entonces uh, tienes que pasar por tu coche El rental car que tiene un GPS Y te mandamos por mail El horario de todos los riding este, ¿no? Sessions Con las direcciones Y los teléfonos Y tú llegas y entonces era como, ¿qué? Entonces así de, ¿cómo? Pero, ¿dónde estoy? O sea, Los Ángeles, que a veces es enorme, ¿no? Y a mí me da pavor manejar en, en Estados Unidos, sentía que me iban a parar todo el tiempo. Sí. Pues imagínate, o sea, en mi lista de escritores, de repente había tres días con Dave Citek tres días con el productor que había trabajado con Britney Spears... Este, dos días con, este, Diplo, eh, ¿sabes? O sea, cuatro días con no sé quién otro güey muy cabrón, o sea, eras como, uff, ¿no? Y entonces yo era de, llegaba así en mi cochecito, me iba horas antes para no perderme, porque pues obviamente me hacía unas bolas horribles con el GPS, no sé qué, llegar, y era así de, hola, ¿qué tal? Sí, mucho gusto. Bueno, perfecto, tenemos que escribir una canción en cuatro horas. Bueno, va, y entonces... Uf, o sea, de cero, de no conocer a nadie, nada, sí. ponte a escribir, ¿no? Y llegaste o sea, con,
1: con mucha seguridad, o con mucho nervio, o ¿cómo entrabas tú en ese proceso?
0: Pues muy, digo, muy como, como a la espera de ver, de leer a la persona y, ver, y como muy dejando que ellos llevaran el proceso, ¿no? Sí. O sea, yo como muy espectadora y de... ...muy flojita, flojita y cooperando... ...como decimos aquí, ¿no? O sea, de, va, vamos a hacerlo... ...este, vamos a escribir... ...y, y súper aplicada, súper así, ¿no? Pero pues también era muy duro... ...porque cuando estás en un rollo creativo... ...o sea, quieras o no... ...sí, mi, el inglés empezó siendo mi, mi lengua eh, materna... ...pero pues después de crecer toda una vida en México... ...y establecer mi personalidad en español... ...pues al principio me costaba mucho trabajo... ...como el poder ligar ideas creativas en otro idioma, sí. y las letras, pues bueno, todo otro tema, ¿no? O sea, porque era como, uff, ¿cómo? O sea, ¿qué tipo de letrista voy a ser? O sea, en inglés, no, no tiene nada que ver en español. Entonces fue todo un proceso de volver a empezar, de volver a hacer las cosas, de volver a... ¿sabes? ¿Y cómo
1: encontraste eso? Porque sí es muy cierto, porque no es nada más escribir en español y luego traducirlo en inglés, sino tenías que empezar... De preferencia tienes que empezar casi que en el idioma, ¿no?
0: Pues trabajando, o sea, no hay otra, escribiendo. O sea, yo para ese disco, para el disco en inglés, escribí como 35 canciones, mm. o sea, para un disco de 11. O sea, de no parar, o sea, de, tu, 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 de escribir, escribir, escribir. Y aún, y aún creo, o sea, yo en retrospectiva, cuando escucho mi disco, no noto un, una uniformidad en las letras, ¿no? Como que digo, ah, sí, mira, esto estaba experimentando con esto, esto yeah. con esto, esto con tal. Después de terminar el disco... Cuando seguí escribiendo en inglés, ya sentí que hizo como ah, un clic, ¿no? Y ya, vamos, encontré mi voz, un poco tarde, pues. Pero de repente, eso era lo que yo decía. Es es que yo fui desarrollando mi voz en español, pues, muchos años antes de grabar un disco. Entonces, cuando llegué, pues, ya tenía como mi estilo. Y aquí, pues, tengo que hacer todo eso, pero en fast forward, o sea, en, en unos meses, ¿no? Ah. Entonces, era, pues... Trabajar, 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 tratar cosas, tratar y tratar, ¿no? Distintas cosas y ver qué, qué era lo que te iba funcionando, ¿no?
1: ¿Tienes una rutina para componer?
0: No, realmente no, o sea... ¿Un proceso? Para mí es dejarlo, dejarlo como fluir, o sea, sí es una cosa que te tienes que parar casi todos los días y decir, bueno, voy a escribir de 10 a 4 de la tarde, pero esas horas no sabes qué va a pasar, o sea, no sabes si, si va a salir algo o no también me doy chance, como que no me presiono, ¿sabes? O sea, que si me despertó, entonces digo, bueno, que yo ahora a las 10 tengo que empezar, bueno, pues, me lleno el refrigerador de comida, me, ¿no? O sea, como que me doy chance, me salgo al jardín, o me, sal, ¿no? me siento al piano, agarro otro instrumento, y así, ¿no? Le vas como dando también chance a tu cerebro de despertar y de, y de inspirarte, ¿no? Eso es como descubrí que mejor me funciona. Y luego ya después, de, si encuentras una idea que en medio te gusta, las grabas, y una de dos, si estás como muy inspirado y muy como... Ah, sé perfecto hacia dónde tiene que ir, pues terminar, ¿no? no. O sea, terminar la estructura este, armónica, después agregar una melodía, y hasta el final, siempre lucho así, la letra. No sé por qué. O sea, luego fue muy interesante... En el di segundo disco, o sea, de ver a tanta gente tan diferente Trabajar de mil maneras, o sea, gente que trabajaba con loops Gente que trabajaba con un título Gente que trabajaba con, o sea, igual que yo Con acordes y acordes y acordes y acordes Y acordes, uh -huh. y luego, ¿no? O sea, y luego gente que producía Al mismo tiempo que estaba componiendo O sea, procesos muy extraños, uh -huh. muy diferentes y de todo Pues como que es también está padre porque te das cuenta que hay mil maneras de hacerlo, y que es más como un juego, una, una actividad que puedes hacer,
1: ¿no? Hace rato mencionaste obsesión. ¿Eres una persona obsesionada?
0: Pues no sé si obsesionada... O no obsesionada,
1: a lo mejor está mal dicho, pero que te obsesiona ciertas cosas.
0: Pues como que me clavo con ciertas cosas, ¿no? O sea, pero hay muchas, o sea, nunca logro, o sea, en ese aspecto, no, creo que no, no soy como un estudioso, o sea, yo tengo amigos, músicos, que... De repente agarran y dicen, ok, yo quiero tocar la guitarra. Y los ves y dices, bueno, este tipo ya no vive para otra cosa más que para tocar guitarra. Yo sí. no soy tan así. O sea, yo puedo estar leyendo cuatro libros a la vez. O sea, soy un poco más como... Eh dispersa, ¿no? Okay. Pero me gustan muchas cosas y siempre me gusta, por lo menos con la composición, sí, o sea, jugar, jugar bastante con, con distintos procesos, conjuntarme a componer, este, con distintas personas, gente muy diferente, una de la otra, este, y aprender de ahí, ¿no?
1: Es que lo quiero ligar con una cosa que te escuché decir en una entrevista, y no me acuerdo si era hablando del, del segundo, del tercer disco, pero buscando esa de perfeccionar el trabajo que haces en el estudio, perfeccionar la producción de un disco.
0: Yo creo que realmente cuando oh, me volví más eh, obsesiva en ese aspecto con, con, el tercer, con el tercer disco, ¿no? Porque el tercer disco fue como, ok, ya tengo todo el input que tuve de dos discos de muy diferentes, que los hice de maneras muy diferentes, ahora quiero hacer un disco que hable solamente y específicamente de, de mí y para mí, o sea, que solamente a la única a la que le responda sea a mí y a mi intuición, y lo que para mí se sienta bien, ¿no? Sí. Y sí, ahí fue por un poco por miedo de que no te quedara bien, pues tienes que, o sea, y como es la primera vez que, que producía, pues sí fui súper así de... Uf, ¿no? Vamos a preproducir muchísimo. Este, medí muchísimos días de estudio, ¿no? Y fue como mucho de, bueno, muévele por aquí, muévele por allá, ¿no? Antes de, de llegar siquiera a la mezcla, ¿no? De cosas, es como ser súper, súper este. Es que en, en inglés dice precious, o sea, con todo, ¿no? Como muy. Meticuloso. Ajá, exacto.
1: Y sí, yo ni soy de aquí. <risa> sí, fatal.
0: Pues <risa> no sé si es muy mal. Sí, soy, sigo siendo muy pocha, la verdad.
1: A no, ver, es, 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 es que yo lo he notado, con los que van a escuelas donde se habla mucho inglés, es muy fácil que se hablan Sí, porras.
0: mis amigas hablan inglés casi, o sea,
1: así. También en otra entrevista, y regresando a, a tu tiempo en Estados Unidos, escuché que hablabas mucho sobre las las diferencias culturales, que fue un poco, digo, no sé si, si era así, que lo veas un poco, mucho cultural, como era en Estados Unidos comparado con, con México.
0: Pues sobre todo eso, ¿no? La frialdad y como este rollo de tú, hazlo todo tú. Y, este, y no hay como este rollo de... Ah, ¿no? Como el romanticismo que le ponemos a las cosas los latinos, ¿no? Sí. Sino que todo es mucho más pum, 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 ¿no? Serio, es un trabajo. O sea, yo me acuerdo que mi productor, con el que trabajé la mayoría del disco, era de... Perfecto, empezamos a las 12 y a las 6 de la tarde, con permiso. Y tú podías estar así en medio de una cosa así... ¿eh? No, 6 de la tarde... Cierro el, la computadora Porque tengo que ir a cenar, ¿no? Es como... No, o sea, si sí era así súper... Pues sí, era como un poco un shock Y sobre todo eso, como yo no, yo no sentía que... Que yo me podía expresar del todo bien en, Como mi personalidad Había un cacho de la personalidad Que no estaba... Yo soy muy burlona Soy muy burlona y mi sentido del humor es muy negro Y muy de burlarme de De, de todo y los estereotipos Y todo, ¿no? Y, y en esa época yo creo que todavía más Y de repente llegar y pues, en Estados Unidos era así de No, se te ocurra, ¿ya sabes? No,
1: no, todo tiene que ser muy... Todo es politically
0: correct Todo, súper así, entonces Pues eso también, o sea, yo estaba Con el, la angustia De que en algún momento Iba a decir algo Mal, o iba a ofender a alguien, o ¿no? que mi sentido del humor no se iba a traducir. Después también creo, que, también, creo que viene con la edad, también, o sea, después de pasar por todo eso y ya, o sea, fue como, llegó un momento en el que, ¿y qué? O sea, no pasa nada, ¿sabes? Si ofendes a alguien, no pasa nada, o sea, somos de culturas diferentes y pues ya, o sea, no, no pasa nada, ¿no? Me dejé de preocupar tanto por eso también.
1: ¿Cómo crees que te perciben los demás?
0: La verdad es que siento que las veces que alguien ha dicho algo de mí, a veces es como tan disparatada de mi percepción de mí misma, que he preferido no fijarme en esas cosas, como que más bien despreocuparme, y a veces eso eso me ha funcionado muy bien como para vivir más tranquila porque en, este, en esta carrera en donde estás constantemente en el ojo del público y del huracán y de las críticas o no las críticas o, y de, ¿no? o sea eres una figura pública al final de cuentas uh -huh. y tengo una capacidad de abstracción bastante envidiable que mucha gente me dice como es que yo no entiendo cómo le haces para autistear tanto pero, pero me funciona muy bien porque eso de alguna manera me mantiene muy cuerda y algún deje de intimidad, ¿no?
1: ¿Con qué sueñas a futuro?
0: Pues no sé, muchas cosas, la verdad, o sea, digo constantemente como que entré ahorita en una época de mi vida con el, con esto del disco, o sea, con, con, desde la producción de, de, de este tercer disco como de muchos proyectos muchos como proyectos autogenerados o sea, como ideas mías que agarro y digo va, lo voy a hacer, ¿no? el disco es un, como un resultado de eso y ahora con, estoy preparando bueno, terminando de, de postproducir una serie para la web que fue también una idea de eso o sea, un resultado de eso entonces ahorita estoy como me siento como en un impasse, en donde estoy acabando esa como impulso de, de proyectos generados por mí y que se, esos están terminando de, de, ya de, de gestar y que van a salir, ¿no? Como que no sé, siento que, que mi, mi manera de hacer las cosas va a cambiar un poco. Y no sé, o sea, la verdad trato de no futurear mucho, ahorita estoy muy con el tema de el aquí y el ahora y disfrutar esto y disfrutar pues todo el proceso de este disco que fue como una cosa que me costó mucho trabajo hacer y el haberlo logrado tal y como lo quería o sea, de principio a fin cada nota, cada sonido cada canción que quería que estuviera o sea, no me, no me tocaron nada y ese sentimiento es como, wow no o sea, lo logré o sea, no lo puedo creer que lo logré o sea, hubo momentos en que yo lo veía negro, y yo decía, este disco no va a salir nunca, lo voy a tener que tirar a la basura y hacer otro, o sea, de verdad entonces, que, sal, que haya salido, lo estoy disfrutando mucho, o sea, y como que me inspira mucho todavía, es un disco que me encanta lo sigo escuchando, lo sigo disfrutando en vivo, o sea, como que estoy mucho en el, aquí en el ahora, y no pensar demasiado en no foto, otro disco, no. o en otra cosa ¿no?
1: ¿Quién te gustaría escuchar hacer un cover de una canción tuya?
0: No sé, ¿eh? son de esas cosas que nunca he pensado O sea, nunca he pensado en eso Mucha gente dice, ¿dónde estaría tu sueño tocar? Tampoco, o sea, como que No, no soy mucho de, de eso de, de pensar así como
1: ¿Y una canción que te hubiera gustado mucho haber compuesto?
0: Me gusta mucho una canción de John Lennon Que se llama Isolation esa me hubiera, me hubiera gustado componer
1: ¿Quién me recomiendas entrevistar para este podcast?
0: Mmm... A Miguel Bocé. ¿Sí? Ese e te da material para rato. O sea, es un. ¡Wow! Son esos personajes que dices ¡Wow! Tipazo y historia increíble y todo increíble.
1: Bueno, échame la mano con esa entrevista.
0: Sí, sí, sí. Yo le digo, a ver si la próxima vez que venga por acá, le digo para, para que sí te dé chance. Porque pues, bueno, una hora, en la de hora, hora de Miguel, es como. <risa>
1: <risa> Oye, ¿y con qué canción tuya podemos terminar el programa?
0: Pues puede ser con una canción que se llama... Ah, pues la canción del, del, de, de, que le dé el título al disco. No todo lo puedes dar.
1: Ok. Y no, no me hubiera gustado entrevistarte otra hora, pero sé que tienes una agenda muy llena de actividades. Sí. Muchas gracias por tomarte el tiempo.
0: No, muchas gracias a ti. Qué buena onda. Muchas gracias. Te veo salir
2: desde el balcón me quedaré en tu habitación, puedo sentir el viento siempre a tu favor, me subiré contigo al. Hasta terminar